0: hallo und herzlich Willkommen zum PubQuiz Podcast, deinem PubQuiz zum Mitnehmen und dem Podcast, der spielerisch deine Allgemeinbildung verbessert. Mein Name ist, wie in jeder Woche, Yannick, ich bin Quizmaster aus Bochum und begrüße dich ganz, ganz herzlich zur heutigen Folge Nummer 8. Bevor es heute am 29. Januar losgeht, starten wir mal wieder mit der Post. Lieber Lukas, nicht nur darf ich dich zurück willkommen heißen in Deutschland, nachdem du die letzten Wochen in Italien verbracht hast. Ich hoffe, du hast ganz, ganz viele tolle Eindrücke sammeln können. Ich darf dir am heutigen Montag auch zum Geburtstag gratulieren. Alles, alles Gute zum Geburtstag, lieber Lukas. Ich soll dich ganz herzlich von Tanita grüßen. Tanita, auch an dich. Liebe Grüße euch beiden. Ganz viel Spaß bei der heutigen Folge und natürlich gut Quiz. Denk daran, dass auch du mir jederzeit gerne schreiben kannst, vor allem auf Instagram unter pubquizpodcast oder wenn du kein Instagram hast, natürlich gerne auch eine E-Mail unter hallo at pubquizpodcast. Bevor es an die Fragen geht, hier noch einmal schnell die Regeln. Wenn du deine Punkte zählen möchtest oder gerade sogar gegen Freunde spielst, dann darfst du dir für jede richtige Antwort einen Punkt geben. Eine Ausnahme besteht dann, wenn nach einer Person gesucht ist. Dann gibt es für den richtigen Vornamen und für den richtigen Nachnamen jeweils einen halben Punkt. Eine Ausnahme besteht von der Ausnahme, wenn die Person unter einem Mononym bekannt ist, zum Beispiel Platon, der antike Philosoph und zufälligerweise mein Hund, oder Christo, der Künstler, der den Reichstag verhüllt hat, dann gibt es natürlich für dieses Mononym den Punkt. Was spielen wir denn heute? Die aktuellen fünf, unser kleiner Wochenrückblick im Quizformat, Gefolgt von den verrückten 10, 10 Fragen aus den verschiedensten Wissensgebieten. Wir spielen heute die 10 mit Zusammenhang. In diesem Satz fehlt doch was? Ja, mal ein etwas anderes Format. Der Zusammenhang hier heute, dass wir 10 Zitate vervollständigen gemeinsam. Und zum Abschluss nochmal eine klassische 10 für Kennerrunde. Es geht um TV-Spielshows, die im deutschen Fernsehen liefen. Also eine kleine Zeitreise zurück durch die Fernsehgeschichte. Gut, starten wir mit den aktuellen fünf und dort, wie soll es anders sein, mit Frage Nummer eins. Welcher republikanische US-Politiker galt als größte Gefahr für Donald Trump in den Vorwahlen, zog aber letzte Woche seine Kandidatur zurück? Welcher US-amerikanische Republikaner zog letzte Woche seine Kandidatur von den Vorwahlen zurück? Frage Nummer 2 Der Nachfolgepartei der NPD, die Heimat, werden für wie viele Jahre die Mittel aus der Parteienfinanzierung gestrichen? Für wie viele Jahre bekommt die Partei Die Heimat nun keine Mittel mehr aus der Parteienfinanzierung? Frage Nummer 3 Welches schwedische Unternehmen plant eine Batteriefabrik in Schleswig-Holstein zu eröffnen? Welches schwedische Unternehmen plant eine batterie Gigafactory in Schleswig-Holstein. Frage Nummer 4 Ihm gehe die Energie aus. Welcher Fußballtrainer, der sein aktuelles Amt bei den Reds 2015 übernahm, verlässt den Klub zum Saisonende? Welcher Fußballtrainer, der aktuell noch die Reds oder die Roten, das ist natürlich ein Spitzname, trainiert, verlässt den Club zum Saisonende. Und abschließend Frage Nummer 5. Am Freitag rügten die Richter des IGH in Den Haag das Vorgehen der Israelis schwer. Welches Land hatte gegen Israel vorm IGH geklagt? Welches Land verklagte Israel vorm Internationalen Gerichtshof in Den Haag? Denk daran, du kannst den Podcast jederzeit pausieren, wenn du ein bisschen länger über die Antwort zu einer Frage nachdenken möchtest. Das kannst du natürlich auch nach jeder Runde machen, wie zum Beispiel jetzt, wenn du nochmal deine Antworten vervollständigen möchtest aus den aktuellen fünf. Wenn du den Podcast jetzt nicht pausierst, lösen wir unseren kleinen Wochenrückblick auf. Frage Nummer 1. Welcher US-amerikanische Politiker, welcher Republikaner zog letzte Woche seine Kandidatur aus den Vorwahlen zurück? Das war Ron DeSantis. Seine Umfragewerte waren zuletzt schlecht und nun verkündet der Republikaner seine Kandidatur, um die US-Präsidentschaft zurückzuziehen. DeSantis unterstützt ab sofort, na super, den Wahlkampf von Donald Trump. Der prompt ankündigte, den abfälligen Spitznamen Ron the Sanctimonious nicht mehr zu benutzen. Sanctimonious, das heißt auf Deutsch so viel wie scheinheilig. Im Rennen übrig ist nun noch die ehemalige UN-Botschafterin und Ex-Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley. Frage Nummer 2 Für wie viele Jahre werden der Nachfolgepartei der NPD die Mittel aus der Parteienfinanzierung gestrichen, für sechs Jahre. Das hat Karlsruhe am Mittwoch entschieden. 2017 wurde die Partei mangels Bedeutung nicht verboten, im Anschluss aber das Grundgesetz geändert, damit auch nicht verbotenen Parteien die Mittel aus der Parteifinanzierung entzogen werden können. Grund für die Entscheidung der Karlsruher Richter war, dass die Partei darauf ausgerichtet sei, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen. Der Zeitraum von sechs Jahren ist jetzt erstmal gesetzlich festgeschrieben. Es war das erste Verfahren dieser Art am höchsten Gericht Deutschlands und ob sich das Urteil der letzten Woche auch auf die AfD übertragen lasse, ja, das ist zumindest fraglich. Leider. Frage Nummer 3. Welches schwedische Unternehmen plant eine Batteriefabrik in Schleswig-Holstein? Northvolt bis zu einer Million Batteriezellen jährlich will Northvolt ab 2026 in der Nähe des schleswig-holsteinischen Heide produzieren. Das Mega-Investitionsvorhaben hing zuletzt vom OK der Gemeinden Lohe-Rickelshof und norder ab, auf deren Fläche die Gigafactory entstehen und 3000 Arbeitsplätze schaffen soll. Die Northvolt-Gründer Carlson und Ceruti waren zuvor Tesla-Manager, und am Bau der ersten Gigafactory Teslas beteiligt. Größter Teilhaber des Unternehmens mit Sitz in Stockholm ist mit mehr als 21% die Volkswagen-Gruppe. Frage 4 Ihm geht die Energie aus, welcher Trainer schmeißt bei den Reds hin? Naja, das ist vielleicht etwas drastisch formuliert. Wer verlässt die Reds, die Roten, zum Saisonende? Jürgen Klopp die Reds, das ist der FC Liverpool. Jürgen Klopp liebt Liverpool und die Liverpooler lieben ihn. Englische Meisterschaft, FA Cup, Champions League Sieg, Club-Weltmeister, UEFA Supercup Sieg, was auch immer das ist. Naja, in seinen bald neun Jahren bei den Roten hat Jürgen Klopp mit dem Verein alles erreicht. Doch nun reicht es dem zweimaligen englischen Fußballtrainer des Jahres. Liverpool steht derzeit auf Tabellenplatz 1. Na, aufhören, wenn es am schönsten ist. Nächster Halt, Bundestraineramt? Für die Heim-EM im Sommer wäre es so oder so zu spät. Aber vielleicht bricht ja danach dann eine neue Ära des deutschen Verbandsfußballs an. Und abschließend Frage Nummer 5. Welches Land hatte Israel vor dem IGH in Den Haag verklagt, das war Südafrika und bei so einem Thema, entschuldigt es schon mal, ist der Explainer jetzt ein bisschen länger. Ende Dezember war Südafrika gegen Israel vor den IGH gezogen und warf ihnen Verletzungen der UN-Völkermordkonvention vor. Eine Entscheidung in diesem langwierigen Hauptverfahren wird erst in Jahren erwartet, jedoch gab es jetzt am vergangenen Freitag bereits eine Entscheidung im Eilverfahren. Israel muss die Kampfhandlungen nicht einstellen, aber die Kriegsführung im Gazastreifen dürfe nicht so weitergehen wie bisher. Doch warum klagt eigentlich Südafrika in einem Konflikt im Nahen Osten? Naja, das Verhältnis von Südafrika und Israel ist schon seit Jahrzehnten belastet. In den 1960er Jahren sympathisiert die heute in Südafrika regierende ANC noch mit Israel. Die Partei begann als Widerstandsbewegung gegen das Apartheid-Regime und der junge Staat Israel war das Ergebnis einer rassistischen Vernichtungspolitik durch weiße Mächte. Diese Sympathie änderte sich aber mit den Kriegen, in denen Israel den Gazastreifen, den Sinai, das Westjordanland und Ostjerusalem eroberte. Namentlich waren das der Sechstage-Krieg und der Yom Kippur-Krieg. Israel wurde nun von den afrikanischen Ländern und der ANC als Besatzungsmacht angesehen und diese solidarisierten sich mit den Palästinensern. Neben den historischen Hintergründen geht es Südafrika aber auch darum, die von den USA dominierte internationale Weltordnung herauszufordern, die es als unfair gegenüber afrikanischen und nicht westlichen Interessen ansieht. Das Verfahren vor dem internationalen Gerichtshof, einer offiziellen anerkannten Stelle, ermöglicht es Südafrika, ein Statement zu Israels Vorgehen in Gaza abzugeben, dessen wichtigste Schutzmacht ja die USA sind. Das Statement ist, es gibt international auch Unterstützung für die Palästinenser. Nach diesem nicht ganz leichten Thema widmen wir uns zehn verrückten Quizfragen. Die verrückten 10. Zehn. zehn Fragen aus den verschiedensten Wissensgebieten. Heute ein bisschen Entertainment, ein bisschen Sport. Ein bisschen Sprache, ja, es ist wieder aus allen Wissensgebieten was dabei. Starten wir mit Frage 1, Entertainment. Welcher Modern Talking Song wurde fast 30 Mal gecovert, zuletzt von Dieter Bohlen selbst, zusammen mit Katja Krasavice und Pietro Lombardi? Welcher Modern Talking Song wurde fast 30 Mal gecovert? Es ist auch die Debütsingle der Band. Frage 2. Gesellschaft und auch so ein bisschen regionale Geografie. Welche Stadt in Nordrhein-Westfalen trägt den amtlichen Namenszusatz Klingenstadt? Welche Stadt in NRW ist auch als Klingenstadt bekannt? Frage 3. Wirtschaft. In welchem Werk prägte Adam Smith den Begriff der unsichtbaren Hand im ökonomischen Zusammenhang? In welchem Werk prägte Adam Smith den Begriff der unsichtbaren Hand? Frage 4. Sport. Wie breit ist ein Schwebebalken beim Geräteturnen der Frauen? Wie breit ist ein Schwebebalken? Frage 5 Glaube, Mythen und Philosophie Auf welchem Berg empfing Moses die zehn Gebote? Auf welchem Berg empfing Moses die Zehn Gebote? Frage 6. Sprache und Sprachen Was ist ein Akrostichon? Was ist ein Akrostichon? Ihr könnt das gerne beschreiben als richtige Antwort. Ihr könnt aber natürlich auch ein Beispiel geben. Wenn ihr das Richtige meint, bekommt ihr hier den Punkt, wenn ihr wisst, was ein Akrostichon ist. Frage 7. Politik Welche Partei begeht jährlich am 6. Januar das Drei-Königstreffen? Welche Partei begeht jährlich das Drei-Königstreffen? Frage 8 Entertainment Welche Videospielreihe erzählt den Kampf gegen den Templerorden aus Sicht wechselnder Assassinen? Eine doch mittlerweile sehr umfangreiche Videospielreihe welche ist es, die den Kampf gegen die Templer aus Sicht verschiedener Assassinen erzählt? Frage 9 Natur und Tiere Wie viele Beine haben Skorpione? Skorpione haben wie viele Beine? Und zu guter Letzt noch ein bisschen Kultur in Frage Nummer 10. Wie wird das Instrumentalmusikstück bezeichnet, das Bühnenwerke wie Opern und Ballets einleitet oder generell als Auftakt eines Konzertprogramms dient? Wie wird das Instrumentalmusikstück bezeichnet, das ein Bühnenwerk oder ein Konzertprogramm einleitet. Und wie immer an dieser Stelle, ich werde nicht müde, es zu betonen, noch einmal ein großes Dankeschön an euch alle, die diesen Podcast so fleißig teilen, mit der Familie, mit der PubQuiz-Gruppe und allen, die am Quissen interessiert sein könnten. Die Hörerschaft wächst nach wie vor Woche für Woche und dafür möchte ich wie immer Danke sagen. Wenn du noch nicht allen von diesem Podcast erzählt hast, dann hol das doch bitte nach. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir auch nach wie vor hier in der kleinen Community immer mehr werden würden. Ja, und dann haben auch immer mehr Leute Freude am montäglichen Wissen. Also, Mach doch vielleicht deiner Pubgus-Gruppe eine kleine Freude und teile den Podcast mit ihnen. Lösen wir die verrückten 10 auf. Frage 1. Welcher Modern Talking Hit wurde fast 30 Mal gecovert? Und, das hatte ich ja noch verraten, war auch die debüt der Band. You're My Heart, You're My Soul. De Gustibus Non Est Disputandum. Über Geschmack lässt sich nicht streiten und für fundierte Musikkritik ist hier auch eh kein Platz. Fakt ist aber, dass die Modern Talking Debütsingle You're My Heart, You're My Soul nach anfänglichen Startschwierigkeiten ein Mega-Hit wurde, der entsprechend viele Neuauflagen erfahren hat. Textautor Steve Benson ist übrigens niemand anderes als Dieter Bohlen selbst der sich für den Text unter einem Pseudonym listen ließ. Bohlens Behauptung, auch alle Instrumente selbst eingespielt zu haben, trifft übrigens nicht zu. Frage 2 Gesellschaft Welche Stadt in NRW trägt den amtlichen Namenszusatz Klingenstadt? Das ist die Klingenstadt Solingen. Etwa 90% der deutschen Klingen-, Schneidwaren- und Besteckhersteller Deutschlands sind in Solingen ansässig. Namhafte Betriebe sind unter anderem Zwilling-, Gießer-, Windmühlenmesser- und Güde. Wie auch bei Lebensmitteln üblich, wenn du Folge 7 in der letzten Woche aufmerksam gehört hast, dann erinnerst du dich, unterliegen Solinger Messer einer geschützten Herkunftsangabe. Wenn also Solingen draufsteht, ist auch Solingen drin. Frage 3 Wirtschaft In welchem Werk prägte Adam Smith den Begriff der unsichtbaren Hand? Im Werk der Wohlstand der Nationen. Smithes Werk gilt als der Grundstein der Wirtschaftswissenschaft, die sich erst in der Folgezeit als eigenständige Wissenschaftsdisziplin etablierte. Bekannt ist vor allem die Metapher der unsichtbaren Hand, die im Originalwerk aber nur beiläufig erwähnt wird. Heute verstehen wir unter der unsichtbaren Hand die Steigerung des Gemeinwohls durch Unternehmer quasi als Nebenprodukt. Plakativ gesagt, denkt der Unternehmer als erstes an sich, dann geht es allen besser. Smith wollte aber lediglich ausdrücken, dass der Unternehmer, der aus eigenen Interessen in der Heimat statt in der Ferne investiert, auch das Gemeinwohl der Heimat steigert. Ökonom Gavin Kennedy sagt dazu, Smith habe dem Begriff keine Bedeutung zugemessen, schon gar nicht die heutige Bedeutung. Frage 4 Wie breit ist ein Schwebebalken beim Geräteturnen der Frauen? 10 cm. Der Schwebebalken ist 5 Meter lang und 10 Zentimeter breit, was ihn nicht viel breiter als einen üblichen Frauenfuß macht. Seit 1936 ist das Turnen auf dem Schwebebalken olympische Disziplin. Damals bestand das Sportgerät überwiegend noch aus Holz, heute sind gepolsterte und mit Vlies überzogene Leichtmetallprofile gängiger. Frage 5 Glaube. Auf welchem Berg empfing Moses die Zehn Gebote? Sinai. Und auch nur so ist es richtig. Gebel Musa bzw. Mosesberg stimmen hier nicht. Dieser Berg in Ägypten wird heute zwar überwiegend als biblischer Berg Sinai betrachtet, wurde aber nachträglich auch so genannt. Genau bekannt ist die Lage des biblischen Bergs nämlich nicht. Auf dem biblischen Berg jedenfalls wurden Mose von Gott sowohl die mündliche als auch die schriftliche Lehre, die Tora, übergeben. Der Sinai-Berg gilt damit als Ort des Ereignisses der Massenoffenbarung Gottes vor dem jüdischen Volk, ja, wo auch immer das auf der Welt gewesen sein mag. Frage 6 Sprache, was ist ein Akrostichon? Das ist ein Text, bei dem die Anfangsbuchstaben der Zeilen wiederum ein Wort oder einen Text ergeben. Die deutsche Bezeichnung für diese Form von Gedicht oder Text ist Leistengedicht, wofür es hier natürlich auch den Punkt gibt. Also ein Akrostichon ist ein Leistengedicht. Selbst wenn dir diese Begriffe nicht sagen, hast du davon sicher mal gehört, zumindest wenn du auf Rätsel oder Detektivspiele stehst. Akosticher können sowohl zu den Steganographien also Texten mit verborgenen Nachrichten als auch zu den rhetorischen Figuren zählen, je nachdem, welchen Zweck der Autor verfolgt. Beliebt sind sie letztlich auch als Eselsbrücken. Frage Nummer 7. Politik. Welche Partei begeht jährlich am 6. Januar das Dreikönigstreffen? Das ist die FDP. Die Tradition des Dreikönigstreffens im Südwesten Deutschlands geht bereits auf das Jahr 1866 zurück. Nachdem sich die damals liberale Partei Württembergs in ein rechtsliberales und linksliberales Lager gespalten hatte, gründeten sich bei den Linksliberalen zahlreiche demokratische Volksvereine, deren Vertreter am Dreikönigstag 1866 erstmals zusammenkamen. Ab den 1920er Jahren wurde ein jährliches Treffen an diesem Tag in Baden-Württemberg übrigens Feiertag, Tradition. Frage 8. Welche Videospielreihe erzählt den Kampf gegen den Templerorden aus Sicht wechselnder Assassinen? Es steckt schon halb in der Frage Assassin's Creed. Bereits 2007 kam das erste Spiel der Reihe auf den Markt. Seitdem kamen zwölf weitere Haupttitel sowie zahlreiche Ableger dazu. Im Mittelpunkt steht seit jeher der Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen denen, die raffgierig und eigennützig handeln, sowie zwischen denen, die das Gemeinwohl im Sinn haben. Der ursprüngliche Kampf zwischen Templerorden und Assassinengilde musste jedoch zeitweilens in den Hintergrund treten da Teile der Reihe zu Zeiten spielen, zu denen an Templer überhaupt noch nicht zu denken war. Frage 9. Natur und Tiere. Wie viele Beine haben Skorpione? Es sind 8 Beine. Denn die Skorpione gehören zur Klasse der Arachnida, also der Spinnentiere. Weltweit sind je nach Zuordnung bis zu 2500 Arten bekannt, die Körpergrößen zwischen 9 mm und 21 cm erreichen. Wenngleich nicht alle Arten giftig sind, werden Skorpione in Sagen und Mythen meist als gefährliche, todbringende Wesen dargestellt. Bereits das sumerische gilgamesh epos eine der ältesten überlieferten Dichtungen, erzählt von Skorpionmenschen, deren Oberkörper Menschengestalt und der Unterkörper Skorpionsgestalt hat, und noch heute sind Skorpione in Filmen und Videospielen beliebte Gegnertypen. Und zu guter Letzt Frage 10, unsere Kulturfrage, wie wird das Instrumentalstück bezeichnet, mit dem Bühnenwerke oder Konzertprogramme eröffnet werden? Die Ouvertüre aus dem französischen Eröffnung. Ein Präludium, also direkt übersetzt das Vorspiel, ist übrigens etwas anderes, in aller Regel ein Werk für ein Tasteninstrument und bringt hier, also Preludium, bringt hier nicht den Punkt. Ouvertüren sind seit dem Ende des 16. Jahrhunderts belegt und bestanden oft nur aus einer Fanfare. Seit dem 17. Jahrhundert setzen sich Stücke aus zwei Sätzen mit unterschiedlichem Tempo durch. Im 18. Jahrhundert bildeten sich dann zwei Typen. Italienische und französische Ouvertüre heraus. Das ist doch Quizwissen vom Feinsten hier. Italienische und französische Ouvertüre. Ab etwa 1800 löste sich die Trennung wieder und Ouvertüren haben entweder eine Sonatensatzform oder sind aus Themen der nachfolgenden Oper zusammengestellt. Sammel dich kurz, merk dir deine Punktzahl aus den verrückten Szenen, denn wir machen direkt weiter mit den 10 mit Zusammenhang. Heute der Zusammenhang, es sind 10 Zitate und in jedem Zitat fehlt ein Teil. Das kann ein Wort sein, das können aber auch mehrere Worte sein. Es fehlt auf jeden Fall etwas und die richtige Antwort ist entsprechend das, was eingesetzt werden muss. Zitat Nummer 1. Wie lautet dieser Satz aus dem Film? Apocalypse Now. Ich liebe den Geruch von... Am Morgen riecht nach Sieg. Zitat Nummer 2. Fußball kann so einfach sein. Vervollständige diese Weisheit von Kommentator Gary Lineker. Fußball ist ein Spiel, bei dem 22 Mann einem Ball hinterherlaufen, und am Ende gewinnt immer … Zitat Nummer 3 Wovon war der römische Staatsmann Cato felsenfest überzeugt? Im Übrigen bin ich der Meinung, dass … zerstört werden muss. Zitat Nummer 4 Über wen sagte Nietzsche folgendes? Ist tot. Bleibt tot. Und wir haben ihn getötet. Zitat Nummer 5 Und ich entschuldige mich hier schon mal für den Ohrwurm. Was fehlt hier im Thema der Gummibärenbande? Lasst euch verzaubern von diesem Geheimnis, bringt die Kraft, das Abenteuer lacht. Zitat Nummer 6, vervollständige diese Bestandsaufnahme von Andreas aus der Sendung Frauentausch. Es ist im Haus. Zitat Nummer 7 Welches Wort fehlt in dieser Prophezeiung Einsteins? Ich bin nicht sicher, mit welchen Waffen der Dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber im Vierten Weltkrieg werden sie mit kämpfen. Zitat Nummer 8 Was stellt Norman Bates in Psycho hier fest? Der beste Freund eines Mannes ist Zitat Nummer 9 Vervollständige Kants kategorischen Imperativ Handle nur nach derjenigen Maxime, von der du wollen kannst, dass sie ein Werde Und abschließend in Zitat Nummer 10 schon mal ein kleines Foreshadowing zu den 10 für Kenner TV-Spielshows. Welches Wort fehlt in diesem Satz aus Was bin ich mit Robert Lempke? Welches hätten's denn gern? Das waren 10 Zitate. Schreibt mir doch gerne auf Instagram at pubquizpodcast.com ob dir so ein etwas anderes Fragenformat auch gut gefällt oder ob ich lieber bei klassischen Fragen bleiben soll. Lösen wir die 10 Zitate auf. Zitat Nummer 1, wie lautet dieser Satz aus dem Film Apocalypse Now? Ich liebe den Geruch von Napalm, am Morgen riecht nach Sieg. Ja, Apocalypse Now, das ist ein Antikriegsfilm aus dem Jahr 1979, dessen Handlung im Vietnamkrieg spielt. Während der Dreharbeiten im Dschungel der Philippinen und der Dominikanischen Republik kam es zu ungeahnten Herausforderungen. Tropenstürme zerstörten mehrfach das Filmset und Hauptdarsteller Martin Sheen, übrigens der Vater von Charlie Sheen, litt einen Herzinfarkt. Der berühmte Satz, ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen, verdeutlicht die Grausamkeit und den Wahnsinn der Beteiligten des Kriegs. Zitat Nummer 2, Kommentator Gary Lineker sagte, Fußball ist ein Spiel, bei dem 22 Mann einem Ball hinterherlaufen und am Ende gewinnt immer Deutschland. Der Brite Lineker prägte den Satz 1990, nachdem die deutsche Nationalmannschaft die Engländer im Halbfinale der WM besiegte. In dieser WM sollte Lineker recht behalten. Bekannterweise gewannen wir die WM in Italien. Nach der schwachen Vorstellung der dfb 11 in den letzten Jahren, insbesondere bei der WM in Katar, aktualisierte der Kommentator seinen Spruch, und am Ende gewinnt immer Deutschland wenn sie es denn durch die Gruppenphase schaffen. Zitat Nummer 3. Der Staatsmann Cato war felsenfest überzeugt. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. Das Zitat entstand im Kontext der Punischen Kriege zwischen Karthago und dem Römischen Reich, den beiden großen Mächten im Mittelmeerraum zu dieser Zeit. Nachdem die Römer den ersten und zweiten Punischen Krieg gewonnen hatten, blühte die Wirtschaft Karthagos entgegen der Erwartungen der Römer wieder auf. Mit zunehmendem Selbstbewusstsein der Karthager wuchs auch die Gefahr, die von ihnen ausging. Cato beantragte daher in jeder Sitzung des römischen Senats die Zerstörung Karthagos. 150 v. Chr. stimmte der Senat schließlich Cato zu, was zum dritten punischen Krieg und letztlich der Zerstörung Karthagos führte. Zitat 4, Nietzsche sagte, Gott ist tot, Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet. Aber Gott ist tot, das hat Nietzsche zumindest in diesen Worten nie gesagt. Wohl aber in etwas anderen Worten dem tollen Mensch in seinem Werk die fröhliche Wissenschaft in den Mund gelegt. Zu glauben, dass Nietzsche mit dem Aphorismus schlicht den Atheismus konstantiert, das greift etwas zu kurz. Das Verhältnis von Nietzsche, dem Sohn eines lutherischen Pfarrers, zur Religion war komplex. Mit seinen Worten drückt er die Grundkrise zur damaligen Zeit aus. Die Werte der Gesellschaft haben ihren Inhalt verloren, für die Lebenswelt der Menschen haben sie also keine Gültigkeit mehr. Gott als oberster Garant der Werte ist damit obsolet geworden. Nietzsche bedauert das nicht. Er fordert zugleich auf, neue, tragfähige Werte zu schaffen. Zitat Nummer 5, das Thema der Gummibärenbande. Lasst euch verzaubern von diesem Geheimnis. Der Saft bringt die Kraft, das Abenteuer lacht. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Leider kann ich überhaupt nicht singen, ja, denn Lust hätte ich ja schon, wenn ich so den Themensong der Gummibärenbande hier zitiere. Na, aber das muss dann warten, bis das Mikrofon aus ist. Disneys Gummibärenbande, das waren 65 Folgen mittelalterliche bärenstarke Abenteuer gegen einfältige Oger und natürlich ein Zaubertrank, der die Bären wie Gummibälle hüpfen ließ, um diese zu bekämpfen. Ich habe keine Idee, wie die Sendung eigentlich so gealtert ist, aber ich denke zumindest gerne daran zurück. Zitat Nummer 6, Andreas' Bestandsaufnahme in der Sendung Frauentausch. Es ist Obst im Haus. Frauentausch ist eine Sendung, die schon seit 2003 auf RTL 2 läuft und zu meinem Erstaunen nach wie vor produziert wird. Wie der Name vermuten lässt, tauschen in der Regel Frauen die Familie und leben auf Zeit bei anderen Menschen. Um Unfriede zu stiften, könnten die Familien natürlich nicht unterschiedlicher sein. Vom sozialen Status, von den Überzeugungen oder der Lebensweise her. Manchmal entstehen dabei Sprüche, die über die Sendung hinaus Einzug in die Popkultur finden wie eben das gesuchte Es ist Obst im Haus von Teilnehmer Andreas oder auch sein Halt Stopp, das immer wieder bei Protesten genutzt wurde. Zitat 7 Einsteins Prophezeiung Ich bin mir nicht sicher, mit welchen Waffen der Dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber im Vierten werden sie mit Stöcken und Steinen kämpfen. Albert Einstein war nie direkt am Manhattan-Projekt oder am Bau der Atombombe beteiligt. Dennoch leistete er der Forschung an selbiger großen Vorschub, indem er einen Brief an US-Präsident Franklin D. Roosevelt schrieb. In diesem brachte er seine Sorge zum Ausdruck, die Deutschen könnten die Kraft der Kernspaltung nutzen. Die Atombombe, die bauten daraufhin die Amerikaner. Dass Einstein die hier gesuchten Worte jemals selbst gesagt hat, das ist nicht belegt. Und ehrlich gesagt ist es sogar ziemlich unwahrscheinlich. Dem Mann wird alles Mögliche zugesprochen, was er nie gesagt hat. Aber die Worte passen zu Einstein, einem Mann, der nach dem Zweiten Weltkrieg einen lebenslangen, engagierten Kampf gegen die Verbreitung dieser Massenvernichtungswaffen führte. Zitat Nummer 8, was stellt Norman Bates in Psycho fest? Der beste Freund eines Mannes ist seine Mutter. Ach Alfred Hitchcocks Psycho von 1960, ein Meilenstein der Filmgeschichte und des Horrors. Natürlich ist der Film aus heutiger Sicht ein wenig in die Jahre gekommen, aber an Spannung hat er meiner Meinung nach nichts eingebüßt. Bestimmte Begrifflichkeiten aus dem Film gehören einfach und unbedingt ins Quizwissen. Norman Bates betreibt das Bates Motel an einer verlassenen Straße. Sein Verhältnis zu seiner Mutter ist ganz besonders, was ja auch hier der gesuchte Satz ausdrückt. Marion wird unter der Dusche Opfer eines Mordes. Die wohl berühmteste Szene des Films ist diese Duschszene. Zitat Nummer 9, der kategorische Imperativ von Kant, Handle nur nach derjenigen Maxime, von der du wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Zuerst Nietzsche und jetzt Kant. Für die heutige Folge habe ich mir die ganz, ganz kleinen, ganz leichten Themen rausgesucht. Und ich muss zugeben, ich habe mich sehr schwer damit getan, hier eine gute Erklärung zu recherchieren und zusammenzufassen. Für eine gute Einordnung von Immanuel Kants Werk ist unheimlich viel Vorwissen nötig, für das hier an der Stelle einfach kein Platz ist. Daher kommen hier einfach ein paar Dinge, die meiner Meinung nach zum Quizwissen rund um Kant gehören. Kant lebte vornehmlich im 18. Jahrhundert, starb 1804 und seine drei Hauptwerke werden als die drei Kritiken zusammengefasst. Sie heißen die Kritik der reinen Vernunft, Kritik der praktischen Vernunft und Kritik der Urteilskraft. Und zu guter Letzt Zitat Nummer 10, das Zitat von Robert Lemke aus der Sendung Was bin ich? Welches Schweindall hätten's denn gern? Was bin ich oder auch das heitere Beruferaten wurde 1955 erst ausgestrahlt und lief mit kurzen Unterbrechungen bis 2005, satte 50 Jahre. Das Konzept ist halt einfach wie genial. Ein festes Rateteam muss den Beruf der Kandidatin oder des Kandidaten erraten und durfte nur Ja oder Nein Fragen stellen. Für jedes Nein gab es 5 Mark ins zuvor ausgesuchte Schweindall, also Sparschwein, und nach 10 Neins war Schluss. Die erste Folge wurde noch unter einem sehr herrlich griffigen Namen ausgestrahlt. Ja oder Nein? Ein psychologisches Extemporale mit sieben unbekannten Größen. Keine Ahnung, warum sie den Namen geändert haben. Wechseln wir die Kategorie innerhalb des Podcasts, kommen wir zu den zehn für Kenner. Bleiben wir aber bei TV-Spielshows. TV-Spielshows, Frage Nummer 1. Wer gilt als der Erfinder von Wetten, das? Wer hat Wetten das erfunden? Frage Nummer 2: Wie hieß der plüschige Trostpreis der Sendung G aufs Ganze? Wie hieß der plüschige Trostpreis in der Sendung G aufs Ganze? Frage Nummer 3. In welcher Sendung kauften sich die Kandidaten Vokale? In welcher Sendung konnten sich die Kandidaten Vokale kaufen? Frage Nummer 4. Zu dem Erfolg welcher Sendung trug das Ballett Chin Chin maßgeblich bei? Das Ballett Chin Chin war Teil welcher Sendung? Frage Nummer 5 In welcher Sendung wurden besondere Leistungen der Kandidaten mit dem Ausruf Das war Spitze gewürdigt? In welcher Sendung gab es den Ausruf Das war Spitze Spitze. Frage Nummer 6. Wie hieß der erste Millionengewinner der Sendung Wer wird Millionär? Wer konnte als erstes die Millionen bei Günter Jauch bei Wer wird Millionär abräumen? Frage Nummer 7 Wie heißt die Journalistin mit eigener MDR Talkshow, die in der Spielshow Wer stiehlt mir die Show das Finale moderiert? Welche Journalistin moderiert in Wer stiehlt mir die Show das Finale? Frage Nummer 8 Welche von Elton moderierte Show in der Show war wiederkehrendes Element von TV Total und Schlag den Raab und wurde mittlerweile als eigene Sendung adaptiert? Wie heißt die Quiz Show in der Show bei TV Total und Schlag den Raab? Frage Nummer 9 Wer war in einer Ausgabe von 1987 der Sendung Der große Preis der Experte zum Thema Ephraim Kishon? Wer war in einer Sendung Der große Preis der Experte zum Thema Ephraim Kishon? Und zu guter Letzt die wohl schwerste Frage der gesamten Ausgabe. Wie hieß die von Hans-Joachim Kuhlenkampf moderierte Sendung, bevor sie nach kurzer Zeit in Der große Wurf umbenannt wurde? Also wie hieß Der große Wurf, bevor die Sendung Der große Wurf hieß? Und das war es dann auch schon wieder. Zehn Fragen rund um TV-Spielshows. Ein bisschen was Historisches, einiges Historisches, ein bisschen was Modernes und bestimmt der ein oder andere Punkt für dich dabei, oder? Lösen wir auf, kommen wir zur Auflösung unserer Kennerrunde über TV-Spielshows. Frage 1. Der Erfinder von Wetten, Das. Das war... Frank Elstner. Der deutsch-luxemburgische Moderator hat nicht nur durch die ersten 39 Sendungen der Eurovision Gemeinschaftsproduktion geführt, sondern er fand das Format im Jahr 1981 auch. Nach sechs Jahren gab er die Sendung an Thomas Gottschalk ab, weil Elstner das Gefühl hatte, er wolle Platz für jemand Jüngeres machen, damit sich die Sendung weiterentwickeln könne. Dass Gottschalk bei seiner letzten wetten das sendung 73 sein würde, ja, das konnte der damals 45-jährige Elsner ja nicht ahnen. Frage 2 Wie hieß der plüschige Trostpreis in Geh aufs Ganze? Der Zonk Das Prinzip von Geh aufs Ganze drehte sich darum, dass die Kandidaten immer wieder aus verschiedenen Dingen auswählen mussten. Seien es Umschläge, Kisten oder Tore, immer ohne zu wissen, was sich dahinter versteckt. Der Zong, eine rot-schwarze Plüschratte, fungierte dabei als Niete. Das Finale ist ein praktisches Beispiel des sogenannten Ziegenproblems. Der Kandidat muss aus drei Toren auswählen. Hinter ihnen ist je ein Hauptgewinn, ein mittlerer Gewinn und einmal der Zong als Niete. Nach der ersten Entscheidung wird zuerst eines der nicht gewählten Tore geöffnet, in der Regel das mit dem mittleren Gewinn. Der Kandidat kann sich nun neu entscheiden, blind zwischen Hauptgewinn oder Niete. Die Fragestellung, ob jetzt gewechselt werden sollte, ähnelt dem Ziegenproblem, bei dem unter Umständen ein Wechsel die statistische Gewinnwahrscheinlichkeit für den Hauptgewinn von ein Drittel, zuvor mit drei Toren, auf nun zwei Drittel erhöhen kann. Frage 3, in welcher Sendung kauften sich die Kandidaten Vokale, das war beim Glücksrad. In dieser Sendung wurden Wörter oder Sätze gesucht, die die Kandidaten durch das Erraten von Buchstaben aufdeckten. Für richtig geratene Konsonanten bekamen sie dafür den am Glücksrad erdrehten Betrag. Vokale hingegen mussten sie kaufen. Die Moderatoren der Sendung wechselten im Laufe der Jahre. Nennenswert ist aber besonders Frederik Meissner, der die Sendung insgesamt fast 15 Jahre lang moderierte. Sonja Kraus begann ihre Fernsehkarriere in der Sendung als Buchstabenfee. Im amerikanischen Original fungierte Vanna White neun Jahre lang als Hostess an den Buchstaben und steht nun im Guinness Buch der Rekorde als die Person, die in einer Sendung am häufigsten in die Hände klatschte. Ja, Herzlichen Glückwunsch! Frage Nummer 4. Zu dem Erfolg welcher Sendung trug das Ballett Chin Chin maßgeblich bei? Zu der Sendung Tutti Frutti. Ja, Tutti Frutti, wo soll ich da denn anfangen? Tutti Frutti gilt als erste erotische Fernsehshow in Deutschland und es überrascht weder, dass das Format aus Italien von Berlusconis Privatsender stammt, noch dass die Sendung hierzulande auf RTL lief. Hugo Egon Balder führte durch das Programm und die Anmoderation sinngemäß. Das hier ist nicht die Sendung mit der Maus, das hier, das ist die Sendung mit den Mäuschen. Fast ganz gut zusammen, was der zumeist männliche Zuschauer zu erwarten hatte. Ja, Tutti Frutti, das war ein Produkt aus einer anderen Zeit. Und wer weiß, vielleicht brauchte es eine Sendung wie diese mit Stripperinnen zur besten Sendezeit um eine Art gesellschaftliche, sexuelle Befreiung herbeizuführen, auch wenn das vermittelte Frauenbild 2024 ganz sicher nicht mehr zeitgemäß ist. Die eigentlichen Spiele waren übrigens denkbar nebensächlich, ein bisschen Würfeln, ein bisschen Slot Machine und auch ein bisschen Quiz. Bloß nicht zu viel, was vom Ballett Chin Chin den Stripperinnen ablenken könnte. Frage 5. In welcher Sendung wurden besondere Leistungen der Kandidaten mit dem Ausruf, das war Spitze gewürdigt? Dalli Dalli. Ein weiterer Meilenstein der Fernsehgeschichte, der heute etwas, na vielleicht angestaubt daherkommt. Hans Rosenthal führte im Laufe von gut 15 Jahren durch 153 Sendungen, bei denen jeweils vier prominente Paarungen Spiele absolvierten. Gestartet wurde stets mit einem Wortspiel, bei denen die Kandidaten so viele Antworten wie möglich geben mussten, ohne etwas doppelt zu nennen. Damals wie heute ein beliebtes Partyspiel. Im Anschluss mussten sich die Kandidaten einem Aktionsspiel stellen, wo zum Beispiel möglichst viele Würstchen gedreht, also ja tatsächlich gewolft und gedreht, oder Haushaltsgeräte ausgeschaltet werden mussten. Rosenthal war immer bemüht, jeden seiner Kandidaten gut aussehen zu lassen. Und so war Dalli Dalli, harmlose, böse Zungen würden biedere, sagen Fernsehunterhaltung für die gesamte Familie, von der vor allem Rosenthal's Ausruf, das war spitze, bis heute hängen geblieben ist. Frage Nummer 6. Wie hieß der erste Millionengewinner der Sendung Wer wird Millionär? Das war Eckhard Freise. Professor Quiz, so heißt Eckhard Freise heute als Teil des Olymp in der ard sendung Quizduell olymp Im Jahr 2000 war der Professor für mittelalterliche Geschichte jedoch als Kandidat zu Gast bei Günther Jauch und erreichte die Millionenfrage, bei der er keinen Joker mehr hatte. Sie lautete, mit wem stand Edmund Hillary 1953 auf dem Gipfel des Mount Everest? Nach kurzem Überlegen wurde Freise klar, es kann nur Tenzing Norgay sein. Richtig, er gewinnt die Millionen, damals noch D-Mark. Das Geld, das ist schnell ausgegeben. Er bezahlt den Kredit seiner Doppelhaushälfte ab und spendet den Rest. Ein Türöffner für weitere Engagements war der Auftritt aber ebenfalls allemal. Frage 7. Wie heißt die Journalistin mit eigener MDR-Talkshow, die in der Spielshow Wer stiehlt mir die Show das Finale moderiert? Das waren sehr viel Show in der Frage. Die gute Frau heißt Katrin Bauerfeind. Gastgeber der Sendung Wer stiehlt mir die Show ist aber eigentlich Joko Winterscheid. Drei Prominente, die durch eine Staffel hinweg nicht wechseln und eine wechselnde, zuvor gecastete, nicht berühmte Person, die sogenannte Wildcard, treten gegen den Moderator an, um diesem – der Titel, erlässt es erahnen – die Show zu stehlen und diese in der nächsten Ausgabe zu moderieren. Die Chance dazu, also Joko die Show zu stehlen, die gibt es im Finale, für das sich ein Teilnehmer aus dem rate im Laufe der Sendung qualifiziert. Weil Winterscheid im Finale selbst zum Spieler wird, übernimmt die Moderation die hier gesuchte Katrin Bauerfeind. Frage 8. Welche von Elton moderierte Show in der Show war wiederkehrendes Element von TV-Total und Schlag den Rab und wurde mittlerweile als eigene Sendung adaptiert? Das ist Blamieren oder Kassieren. Der ewige Praktikant Elton führte zunächst jeden Dienstag bei TV-Total im ikonischen roten Kortsacko durch das Quiz Blamieren oder Kassieren bei dem ein Kandidat aus dem Publikum gegen Stefan Raab antreten durfte. Später wurde die Show wiederkehrendes Element von Schlag den Raab und Folgeformaten und letztlich wurde das Konzept zunächst auf Pro7 und Ende 2023 auf RTL als eigene Sendung adaptiert. Besonderheit des Quizzes sind die oft lang und umständlich gestellten Fragen, während die Kandidaten schon jederzeit buzzern dürfen, die Frage dann aber nicht zu Ende hören was ein spannendes Element des Zockens einführt. Frage Nummer 9. Wer war in einer Ausgabe von 1987 der Sendung Der große Preis der Experte zum Thema Ephraim Kishon? Klingt nach einer unlösbaren Frage hier im Quiz, aber es ist Ephraim Kishon selbst. Der große Preis war eine Quizsendung, die zwischen 1974 und 1992 von Wim Tölke moderiert wurde. Jede Kandidatin und jeder Kandidat wurde mit einem Fachgebiet, das nichts mit ihrem Beruf zu tun haben durfte, vorgestellt und in diesem besonders auf Herz und Niere geprüft. Zur Überprüfung der Antworten wurde jeweils ein Experte bestellt, oft Professoren oder renommierte Autoren auf dem Gebiet. Im Falle von Kandidat Joachim Titz, der als Experte für die Werke des israelischen Satirikers Ephraim Kishon vorgestellt wurde, war der Experte Kishon selbst. Er war gerade eh in der Nähe als Gast der Frankfurter Buchmesse. Neben den Quizfragen zum eigenen Fachgebiet wurden den Kandidaten aber auch weitere Fragen zum Allgemeinwissen gestellt. Und zu guter Letzt, wie hieß die von Hans-Joachim Kuhlenkampf moderierte Sendung, bevor sie nach kurzer Zeit in Der große Wurf umbenannt wurde, das war das Quiz ohne Titel. Zur Ausstrahlung der ersten Folge der Quizshow 1959 hatte die Sendung noch keinen Namen. Sie wurde schlicht als Quiz ohne Titel angekündigt. Bereits zur zweiten Folge hatte dann anscheinend doch jemand eine Idee und die Sendung hieß fortan Der große Wurf. Einen mittelschweren Skandal löste Moderator Hans-Joachim Kuhlenkampf, genannt Kuli, in der ersten Ausgabe ohne Titel aus, da er die Zuschauer in der DDR begrüßte und nicht wie sonst die Zuschauer der sowjetischen Besatzungszone oder der Sowjetzone oder zumindest der sogenannten DDR. Aus der Politik erhielt er massive Vorwürfe, da dies eine Anerkennung des Unrechtsstaates in Mitteldeutschland sei. Er selbst tat die Diskussion als Krampf um Worte ab. Und jetzt war es das wirklich. Meine Güte, die längste Ausgabe des PubQuiz-Podcasts bisher. Ich werde versprechen, mich dauerhaft auf eine Stunde zu beschränken. Heute haben wir die Marke knapp nicht gerissen. Ich hoffe, du hattest eine schöne Stunde mit mir, mit dem Quiz im PubQuiz-Podcast. Und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin empfiehl den PubQuiz-Podcast gerne weiter und falls du diese Woche noch zum PubQuiz gehst, wünsche ich dir gut Quiz und ganz, ganz viel Erfolg. Ciao!